0: Flores de Muebles un
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¡Eh, qué p por qué no llega el agua! Bueno, primero
0: no siente la loca. Y los otros datos. Miradito,
2: yo no mato cucarachas.
0: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y ya te me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización es magia
1: es de bruto. Ahora estoy Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Es la una de la tarde con dos minutos y es miércoles. Miércoles con sabor a martes, pero es 7 de febrero del 2024. Sí, ¿verdad? Sí. De pronto pensé que estábamos en el 2022. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar como cada miércoles de temas que tienen que ver con la Ciudad de México y es que, si ustedes son pamboleros o si no, no importa se habrán dado cuenta que el, el, el domingo se anunciaron lo, en dónde iba a ser el partido inaugural y algunos otros partidos, porque recuerden que el siguiente mundial lo albergamos nosotros junto con Estados Unidos y Canadá. Y bueno fue antier que diferentes colectivos se unieron para protestar en las calles de esta capital en contra de la remodelación del Estadio Azteca y de muchos otros megaproyectos en la Ciudad de México. Porque pues no hay agua, pero sí hay grandes construcciones, ¿no? Entonces vamos a platicar de eso más adelante y también si ustedes como a mí les dio cringe, como diría la Rosalía, el video de Nirvana Hank eh, y también se cuestionaron, bueno quién es esta familia y de dónde salen jirafas y dónde salen monos y dónde sale un casino y un equipo de fútbol. Tranquilos que vamos a averiguarlo también más adelante con Joaquín Patiño que es periodista en el país. Por supuesto ellas en la las urnas como cada miércoles y las recomendaciones de Mau Nava Les recuerdo las vías de contacto, arroba ibero 909 FM, el hashtag tengo otros datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55 529 25 99 ese mismo número nos pueden mandar un whatsapp, un memazo, un sticker que acá Gabriel, Tania y yo vamos a leerles. Ustedes y yo ya lo saben en el arroba -rox Aguilar-bajo en todas las redes sociales y se anda un poco mormadilla por ahí, nos está jugando chueco el clima, así es que paciencia por si se escucha por ahí un lolita y alazo. Y hoy les tengo noticias, les tengo una muy buena noticia y es que si Gabriel me ayuda a abrir el micro uno... Resulta que lo prometido es deuda y Tania Villacampa está en los micrófonos él Tengo Otros Datos. Tania ha escrito, así es que reclámenle si encontraron algún error, <risas> ha escrito todas las notas del teaser en este semestre y oficialmente se integra este equipo en los micrófonos. Tania, bienvenida.
3: Hola, mucho gusto a todos. Espero que, que les guste...
1: Mi aportación. al Tengo otros datos. <risa> Seguramente sí, Tania. Y ¿qué les parece entonces? Que vamos a ver qué está pasando en el país.
4: Hoy, hoy,
2: hoy.
1: La fiscalía general
3: de la República no pudo traer a los testigos protegidos, que eran parte clave del nuevo juicio hacia los militares detenidos por el caso Ayotzinapa. Las imposibilidades para contactarlos fue porque uno de ellos estaba enfermo y el otro no pudo ser localizado en el domicilio que proporcionó. Recordemos que después de la liberación que ordenó la jueza Yvette Duarte, se descubrieron nuevas pruebas que llevaron a otro juicio, donde se presentaron órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada. Los testigos acusan a los militares de colaborar con el grupo criminal Guerreros Unidos, misma de la que ellos son parte. Debido a la anterior, el presidente López Obrador acusó en la mañana la intervención ilegítima de la OEA mediante la CIDH exigiendo volver a investigar la actuación del Centro Pro de Derechos Humanos. Mencionó a Mario Patrón, rector de la Ibero Puebla, ya que estuvo al frente del Centro Pro DH cuando se realizaban trabajos sobre la desaparición de los estudiantes y le pidió a los jesuitas que ayudaran en la investigación del caso Ayotzinapa. Por ello, los últimos replicaron en su cuenta de Twitter, ahora ex, que la información era falsa y se remitieron a las pruebas en diferentes documentos. Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas y cuñado de Ricardo Monreal, fue asesinado en un ataque armado hoy por la mañana. Esto según información por Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno del Estado, vía Twitter.
1: Muchísimas gracias a Tania por las noticias de hoy, por el teaser de hoy y ya saben si hay algún reclamo es con Tania conmigo, nada más pura felicitación y ya les estarán escuchando por acá eh, lunes, miércoles y a veces los viernes. Oigan, les decía entonces, si están emocionados por el Estadio Azteca y su remodelación, está perfecto. Eh, si están emocionados por albergar una vez más un mundial, está perfecto. Pero si ustedes, como muchos capitalinos, están sufriendo del tema del agua, pues también antes de darnos un poco de emoción, habría que detenernos y pensar en las construcciones que nos están rodeando en este momento y a qué se está priorizando a nivel gubernamental y por eso es que tenemos la siguiente entrevista Perdone, pero tengo otros datos
2: That is a lot of fake news back there.
1: Natalia Lara es integrante de la Asamblea Vecinal de Tlalpan y Coyoacán Natalia, gracias por sumarte una vez más a Ibero90.9, bienvenida
0: Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia
1: Muchísimas gracias Natalia por ahí ya adelantaba al inicio del programa que diferentes colectivos y sobre todo vecinos se sumaron a las protestas no solo por la remodelación del Estadio Azteca sino por el resto de construcciones que están eh, dándose en este momento o que se tienen planeadas este año en la Ciudad de México en medio como ya sabemos todos los capitalinos en medio de una sequía y de un posible día cero en el Cuzamala por ejemplo ¿no? Entonces por eso que toman las calles y para exigir el acceso al agua
0: eh, Sí, justo eh, lo que estamos viviendo ahorita es una crisis hídrica también llevada a cabo por un sistema extractivista que tenemos en la capital de ...del país y prácticamente lo que estamos analizando... ...es que existen diferentes megaproyectos de construcción... ...sobre todo pues con financiamiento de inmobiliarias... ...que pues prácticamente están acaparando el agua de los acuíferos... ...y uno de estos megaproyectos es precisamente el Estadio Azteca.
1: Totalmente, por ahí veía eh, Natalia... Mm, eh, la conferencia de Martí Batres, por ejemplo, en donde se le cuestionaba sobre este eh, este proyecto que se presentó en el 2021 recordemos que contemplaba hotel, que contemplaba un centro comercial y demás, todo parece indicar que ya no se tiene eh, contemplado este megaproyecto y por eso también es que se ha ido retrasando la remodelación del estadio Azteca pero eh, Natalia recordemos también la importancia de garantizar el derecho al agua en todas estas colonias eh, que rodean al Estado Azteca en Tlalpan y en Coyoacán y cuánto tiempo llevan también exigiendo, una, muchas de las colonias no tienen ni siquiera agua, digamos, tuberías, eh, se han surtido por, por pipas de agua y dos, cuánto tiempo llevan también exigiendo que, eh, que les llegue el suministro, ¿no?
0: Así es, sí, pues eh, lo que sucede también, digamos, como en varias partes de la ciudad es que tenemos algo que se llama agua por tandeo. Entonces el agua no viene directamente, digamos, como eh, pues de forma periódica, sino por lo menos en las colonias que están aledañas al Estadio Azteca llega a lo mejor cada tercer día o a lo mejor cada semana y hay una sustitución también de estas fuentes por pipas no, o carros tanque que también proveen agua o dan el agua de diferentes eh, pues lugares sobre todo pueblos originarios y últimamente estamos viendo que desde las periferias de la ciudad hay grandes transportes de pipas para llegar precisamente como a estos sitios de uso doméstico sin embargo, pues lo que estamos también analizando es que, como bien dijo, digamos, Martí Batres, de que había una suspensión de este tipo de megaproyectos, lo que realmente vemos es que no hay una suspensión de los permisos que tienen. Y uno, digamos, como de los permisos prioritarios para llevar a cabo esta remodelación es una concesión de agua que se le dio a Televisa de 450 millones de litros anuales para que ellos pudieran llevar a cabo, pues, las diferentes infraestructuras que requiere, pues, un digamos, como una instalación que pueda albergar tantos turistas. Entonces, lo que estamos viendo... es que precisamente mientras a las grandes empresas como a Televisa se le garantiza el agua a través de estos pozos de extracción a nosotros nos van limitando cada vez más y sobre todo pues estamos viendo que las fuentes de abastecimiento se están agotando. Entonces justo vemos eh, una violación al derecho humano en una concepción que nosotros conocemos como una discriminación económica. Esto quiere decir que para las grandes inversiones sí puede haber estos recursos, pero precisamente para nosotros como habitantes que usamos el agua en usos domésticos, pues prácticamente nos dejan con esta idea de que te bañes en cinco minutos o que hay hagas como el mayor ahorro posible sin embargo esto es mínimo digamos como una solución mínima en comparación a todo lo que estarían gastando este tipo de desarrollos está brutal la cifra que nos dices eh,
1: 400 millones de litros anuales saben desde cuándo se le se le brindó eh, este derecho a Televisa
0: en 2019, en junio de 2019, Televisa adquiere esta concesión, igual para hacer también como un parteaguas aguas importante. Televisa había solicitado al Sistema de Aguas de la Ciudad de México una factibilidad de servicios hídricos. Esto quiere decir que ellos solicitaron al Sistema de Aguas pues, que pudiera haber el suficiente caudal para construir en centros comerciales, estacionamientos, oficinas y hoteles. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México le niega a Televisa este permiso precisamente con esta idea de que no hay suficiente agua o con esta, digamos, condición de que no hay agua en la Ciudad de México. Sin embargo, la estrategia de Televisa fue irse al, al Sistema Federal, a la Conagua, pedir precisamente un pozo exclusivo de extracción para que entonces ya pueda ir precisamente con el sistema de aguas, es decir, ya tengo el caudal necesario, déjame construir. Por eso nosotros decimos que aunque Martiva 3 diga que no hay o hay una suspensión del proyecto, el gobierno de la ciudad eh, digamos, la Conagua, el sistema de aguas, la CEDUBI, les dieron ya el permiso a Televisa para poder construir por lo menos un millón de metros cuadrados. Y eso es lo que realmente nos preocupa, porque Televisa está, digamos, como suspendido, pero el gobierno tiene la aprobación para generar un centro comercial, un hotel, un estacionamiento y, y edificios biofísicos. Entonces, el complejo, administrativamente, dentro de la función del gobierno, sigue en pie. Sin embargo, Televisa no ha presentado el proyecto, pues, digamos, de remodelación.
1: Claro. Sí, nada más, eh, por ahí también monitoreaba las declaraciones de Emilio Azcarraga Y lo único que hay, pues, es eso, ¿no? La remodelación de las instalaciones de Azteca. Y no necesariamente, como dices, han presentado ahora qué se va a hacer eh, y, y claro que nos tiene un poco al tanto, ¿no? En materia de, 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 incluso de caos vial en la zona y por supuesto en materia de recursos hídricos. Natalia, ¿qué se pide concretamente en, sí en el estadio Azteca, pero con respecto en general a, como ya dices, todos los permisos?
0: Pues eh, tenemos, digamos, como una solicitud prioritaria que es precisamente que se revoque este, esta concesión de agua. O sea, no queremos que haya un, un digamos, un pozo exclusivo para un mega desarrollo cuando tenemos una situación de crisis hídrica tan fuerte. Entonces, para nosotros es prioritario que primero, pues, se revoque esa concesión y que realmente veamos cuáles son las fuentes de abastecimiento que podemos tener y que sobre eso se pueda llevar a cabo a lo mejor una planificación del territorio para ver cómo podríamos, pues, eh, convivir o gestionar, pues, eh, a lo mejor esta parte inaugural lo Otro que también nosotros eh, estamos eh, analizando, digamos, la posibilidad que tenemos, se supone que tenemos mesas de trabajo desde 2021 con gobierno que uh -huh. se han suspendido, pero precisamente es que estos permisos de uso de suelo que obtuvo Televisa también están bastante anómalos, ¿no? Justamente una de las personas que le dio el permiso a Televisa, pues terminó en la cárcel por dedicarse a la corrupción eh, de eh, garantizar como usos de suelo necesarios para este tipo de megadesarrollos. Entonces nosotros vemos que no es posible construir este millón de metros los cuadrados en una zona tan chiquita tendría que replantarse este, el uso de suelo que se le está dando a, a Televisa con el Estadio Azteca. Eh, rápidamente nada más, Televisa en el Estadio Azteca tiene, tenía un uso de suelo de equipamiento. Esto quiere decir que son pues aditamentos que tienen que ver precisamente con estadios, canchas de fútbol, mercados, escuelas, algo que también tiene que ver con las dinámicas sociales de la ciudad no solo digamos con un ámbito privado. Claro. Ahora el uso de suelo que se le aprobó es precisamente el centro comercial. Entonces pasamos a tener una idea de que ya no es un estadio sino es un centro comercial por lo menos en la burocracia administrativa de garantizar permisos de construcción entonces para nosotros igualmente ese permiso debería revocarse y priorizar el equipamiento, a lo mejor no sé que no se construyan estos grandes desarrollos pero sí se podrían construir canchas de fútbol o a lo mejor áreas verdes y eso a lo mejor generaría un impacto diferente pero por ahora lo que se tiene son usos de suelo comercial que es la misma estrategia de herramientas urbanas que han sucedido en otros lugares de la ciudad. Por ejemplo, en el pueblo de Joco, al lado de la Cineteca, se construyó mítica. esta gran torre inmobiliaria mítica. Es justo los usos de suelo que tiene ahorita permitidos Televisa para generar este tipo de desarrollos. Entonces, sí vemos con bastante temor que pues, tenemos las mismas herramientas urbanas, legales, que se han eh, priorizado en administraciones pasadas y que Televisa tiene pues en la cancha precisamente pues, la construcción de grandes desarrollos pues a, a favor de, de generar pues digamos como esta visión de rama económica, pero pues a costa de los pobladores originarios y de hipotecar el agua en la ciudad de México.
1: De acuerdo Natalia, pues ahí está la denuncia, por favor mantennos al tanto y ojalá que podamos seguir en contacto contigo.
0: Sí, claro que sí, con gusto y este, pues aquí un poco el comercial en, en la página de Facebook de Asamblea Vecinal Tlalpan Coyacán contra las Megaconstrucciones estamos constantemente subiendo información precisamente para dar a conocer cómo se está llevando a cabo pues todas estas remodelaciones en torno al Mundial de Fútbol. Totalmente,
1: porque nos incumbe a todos no nada más en la Ciudad de México, Natalia, muchas gracias.
0: Gracias a ti y pues un gusto estar por acá.
1: Muchas gracias, Natalia Lara es integrante de la Asamblea Vecinal de Tlalpan y Coyoacán sobre, les decía, sí está emocionante sí está padre, sí lo esperamos con muchas ansias, pero también ahora sí que hay que priorizar y pues hay emergencias en, en la Ciudad de México en este país, y creo que el tema del agua, ustedes que como yo habitamos esta caótica capital es prioridad, no me dejarán mentir en fin, tenemos un invitadazo está esperando, es el más puntual, yo ya lo admiro mucho pero, pero, pero para darle un poco más de emoción al asunto, y antes de hablar de quién es Jorge Hank y por qué su hija muestra jirafas en las redes sociales, vámonos con Chicano Batman, esto se llama Fly es del, o va a pertenecer al álbum que van a lanzar en marzo, que será su quinto álbum, y ojalá les guste regresamos a Tengo Otros Datos Perdone pero tengo otros
2: datos.
1: Una nota del diario Milenio reveló que el político del PRI envía especies jóvenes de su animalario personal al zoológico de León, de donde le regresan especies viejas. Estas últimas son sacrificadas para preparar un curioso elixir, un tequila que contiene, según él, el miembro de un león, un tigre y un perro Tiene cuerno de venado Y él de oso Ocho víboras de cascabel y alacranes Hank asegura que mientras duró la campaña Para la gubernatura de Baja California Norte Tomaba un caballito de dicho cóctel Porque lo hacía sudar Esto que acabo de leer Es parte de la exposición De María Elvia De Hank Sirius De Yvonne Venegas Que la pueden consultar en su página De Yvonne Venegas Fotógrafa, gran artista Y que además realizó un trabajo De cuatro años con la familia Hank Y me parecía una buena cita para entonces empezar a hablar de este personaje Porque les decía, el tema del de, eh, tráfico de animales Pues no es novedad en esta familia Joaquín Patiño es periodista en El País Y autor de Dinero Sucio, Animales Exóticos Y TikTok, Jorge Hankey regresa al ojo público Por un video en redes de su hija Nirvana Joaquín, qué emoción por fin platicar contigo ¿Cómo estás? Y bienvenido a Ibero90.9
4: Hola Rox, buenas tardes por invitarme
1: muchísimas gracias a ti nos parecía relevante ahora sí que más allá del tiktok y del cringe que nos puede dar Nirvana Hank en su video subiéndose a este trend en las redes sociales pues nos parecía importante y, y tú ya lo hiciste en tu nota en el país, quién es Jorge Hank de dónde viene, quién es su familia por qué es dueño de cholos pero también de caliente pero por qué puede tener una jirafa en su casa
4: eh, bueno, sí, Jorge Hank Ron es, es un empresario importantísimo en México. Eh, él creó, digamos, su, su fortuna o su imperio eh, a base, con base a los negocios que tenía su papá, que es. Carlos Hank González, quien fue un personajazo también eh, para México, o sea, lleno de, de polémicas, eh, fue presidente municipal de Toluca, diputado del Congreso de la Unión, gobernador del Estado de México, jefe del Departamento del Distrito Federal, tuvo muchísimos puestos en el gobierno, solo no fue presidente porque el papá de Carlos Hank González es alemán y la Constitución en ese entonces pedía que ambos padres fueran mexicanos. Eh, de ahí viene, digamos, que, cómo, se, cómo se va formando el imperio de los, de los Hankron.
0: Uh -huh.
4: eh, y bueno, sí, Jorge Hankron es dueño de Grupo Caliente, que Grupo Caliente a su vez es dueño de Cholos, de de Sinaloa, del, del equipo de fútbol Querétaro, del Banco Banorte, posee el único galcódromo gal, en México. Y bueno, así así fue como empezó a hacer su, su fortuna este este señor.
1: Es decir, que los 23 hijos no se tendrían que preocupar, ¿no? Por la herencia, porque hay de dónde. Eh, me llama la atención también, Joaquín, un poco hablar, sí, de la historia de este hombre. Decía. Eh, de su relación, por ejemplo, con animales exóticos, incluso fue multado ¿no? por querer pasar la frontera con un tigre blanco, eh, fue socio de Convimar, eh, pero también importante su relación con, por ejemplo, el asesinato de un periodista en 1988, es decir, eh, pues queda expuesto una vida... No muy eh, blanca, digámoslo de alguna forma. Y Sí,
4: Jorge, Jorge Hans siempre ha estado, o sea, si no es él diciendo cosas, son cosas este, que han sucedido alrededor de él. Eh, lo que mencionas del periodista, el periodista fue Héctor Félix Miranda, apodado El Gato, efectivamente fue asesinado en 1988 y fue asesinado por guardias de seguridad de Grupo Caliente. Este, en 2009, 2011, perdón, también se le, se le acusaba de haber eh, asesinado a una mujer, pero no se le pudo probar nada, el asesinato ocurrió en 2009. En 2007, este, perdón, en 2023. 23, creo. El, el, un reportero le pregunta a Jorge Hank si invitaría a su campaña Lupita Jones, que competía para la oposición, y Jorge responde con un yo no quiero basura. Uf. O sea, el hombre, el hombre siempre, o sea, parece que busca la polémica, es, es lo que quiere, eh, estar con todo, ¿no? O sea, tiene miles de, de declaraciones que son eh, machistas, violentas, eh, bueno etcétera, pero sí todo todo alrededor de los Hanks sí es, pues es extraño y es, es un poco turbio
1: y a mí me llama la atención y por supuesto que queríamos hablar contigo porque eh, quizás por ejemplo Joaquín, las nuevas generaciones, incluida la mía no y, y me parece que la tuya no vamos a ventilar aquí no. Edades al aire pero quizás no teníamos tan clara, ¿no? ¿Quién es Jorge Can Hank? ¿Quién eh, fue en la política mexicana su padre? Y, y por ejemplo yo no sabía tampoco quién era su hija fue gracias a este video y en la redacción me dijeron, no, ya me empezaron a contar en la redacción de 99, ¿no?, que su hija, eh, pues eso, que es influencer, que eh, muy apegada, por ejemplo, a la equitación, eh, como que da este tipo de, de discursos de, de superación también, un poco desde el privilegio, obviamente, ¿no?, pero también sí. la importancia que, de nuestro, que nuestra generación empiece a leer con ojo histórico las, las personas que seguimos en las redes sociales, ¿no?
4: Sí, bueno, Nirvana empezó como a, a promover este... Bueno, ella tuvo problemas de alcoholismo y aprovechó... Bueno, no quiero decir aprovechó, pero es la palabra que me viene a la mente ahorita. Aprovechó ese eh, momento oscuro de su vida para pues hablar de ello y, y generar conciencia en jóvenes sobre ese problema. ¿no? Y fue eh, con este tipo de videos que en TikTok empezó a hacerse de una de unos de bastantes seguidores yo tan o sea yo igual no voy a ventilar mi edad pero Nirvana o sea yo la conocía por eso pero no tenía la menor idea que era, que era hija de, de Hank Ron hasta después eh, y pues sí este creo que el creo que el problema con esto es que justo las generaciones más jóvenes no conocemos o no conocen a estos personajes Carlos González el abuelo de, de Nirvana eh, saltó otra vez al ojo después del estreno de Narcos 3 que, de Narcos México, tercera uh -huh. temporada que se le menciona como, como amigo de, de Amado Carrillo conocido como el Señor de los Cielos y bueno, ahí empieza otra vez como a hablarse de o sea, los Hanke y a ya preguntarse quiénes son estas personas no eh, creo que el problema con con Nirvana fue que quiso subirse a una tendencia, a dos tendencias, una en TikTok de un formato como chistoso, absurdo, donde vas diciendo cosas sarcásticas que obviamente te pasan, y el otro era lo de la jirafa Benito, que recientemente habían trasladado al African Safari, y bueno, o sea, preocupante, ¿no? Porque Nirvana ve esto, esto yo lo estoy suponiendo, ¿no? Ve esto... Dice, claro, esto es, esto es un muy buen contenido, puede funcionar para, para mis redes como, como influencer. Y bueno, decide mostrar o decir que no tiene una jirafa en su casa y tiene una jirafa en su casa y que tiene una isla de changuitos. Y bueno, todo le salió, por, le salió al revés. Claro. Este, y, y es la muestra justo de que, de que hay que concientizar o hay que exponer, bueno, no exponer, pero resaltar que estos personajes existen y que están haciendo cosas uh, no no sé si por debajo de la ley pero no 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 muy no muy derechos.
1: Es que eh, ajá, no hace falta conocer la historia, por ejemplo, de los Hank para saber que si tienes una jirafa o unos monos en tu casa, pues quizás no los tienes de forma legal, ¿no? Y quizás de ahí empiezas a jalar, o sea, imagínate que no claro. sepamos nada de los Hank, alguien muestra una jirafa en su casa, empiezas ahí a digamos a jalar el hilo y destapas todo, pues, ¿no? Porque no vamos, no es legal.
4: Exacto, sí, y, y bueno, lo de la jirafa también podría ser eh, pontu, la punta del iceberg, porque eh, Hank lo mencionaba al el principio, ¿no? que se, se jactaba de beber tequila con el miembro de, de un tigre, pero eh, el hombre también tenía un chaleco hecho con el miembro de un burro que usó en su campaña de 2013, eh, y lo cambió a un chaleco también, con piel hecha de Xolosquintle. Ay, no. Eh, y bueno él, él declaró que, que los cholos eh, ya habían muerto naturalmente que estaban enfermos y era como de para que no anden diciendo por ahí que ando sacrificando cholos eh, para los chalecos sin embargo eh, pues es extraño o sea es, es, este comportamiento como que en la opulencia ocurre muy muy constante que la gente se las hace fácil, o bueno, no sé, tienen tanto dinero que empiezan a gastar en este, en este tipo de lujos exóticos que pues van más hacia el maltrato animal.
1: Claro. Claro, y, a, y ahí está el llamado, ¿no? Como antes de consumir o de dar like, pues también pongámonos un poco a pensar a quién estamos siguiendo y, y, a, y a quién, eso, hacemos viral, ¿no? Joaquín, invítanos por favor a leerte en El País, ya me clavé también en otros de tus textos, ojalá que te podamos tener muy seguido porque sin duda eh, merece mucho la pena cada uno de los artículos que escribes.
4: No, muchas gracias. Eh, bueno, los invito a suscribirse a el país, el país México, el país América. Eh, no solo me pueden leer a mí, hay grandes periodistas en este en este diario y, pues sí, los invito. Mi pieza, si quieren conocer más sobre sobre este personaje, la pieza como ya había mencionado Rox, se llama Dinero sucio, animales exóticos y TikTok. Eh, si lo buscan así en Google, ya les va a aparecer.
1: Perfecto, Joaquín. Pues muchísimas gracias y bienvenido a Ibero90.9
4: muchas gracias Rox,
1: un abrazo a todos un abrazo, Joaquín Patiño es periodista en El País, chequen su texto, chequen también la exposición de Ivonne Venegas eh, el texto es también bien interesante, las fotografías por ahí incluso aparece Nirvana Hank y me parece que mañana de todas formas va a salir en versión podcast en eh, el segundo aire, la entrevista que hicieron aquí en Ibero90.9 la querida Sofía Garfias y Begoña Irazábal con Ivonne Venegas y habla precisamente de esta eh, pues este trayecto con la familia Hank durante cuatro años así es que hay mucho de donde jalar, primero el texto de Joaquín luego Ivonne Venegas y ya después regresan y me cuentan qué opinan de esta familia, es la una de la tarde con 33 minutos vámonos a un corte y regresamos ¿Eh,
0: qué
2: ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy la loca. Tengo otros datos
1: una de la tarde con 36 minutos bienvenidos de vuelta a Tengo Otros Datos, yo soy Roxa Aguilar y les voy a recordar las vías de contacto 55 529 25 99 arroba Ibero 909 FM, el hashtag Tengo Otros Datos y ustedes y yo ya lo saben, podemos seguir en contacto a través de la arroba Roxa Aguilar bajo en todas las redes sociales, un saludo bien especial a Adriana Espinosa que está escuchando pero en la chamba y le mandamos muchos, muchos saludos, muchos abrazos y una felicitación también, no sé por qué, pero la queremos mucho en esta cabina. Eh, y también el inge José María que está en el trabajo, el inge Rafa que está, puros inges aquí, tu mamá es inge también, ¿no? No. no la señora Adriana no es Inge, pero puros Injes. el Inge Chema, el Inge Rafa, que está en el Ajusco, y si ustedes como el Inge Rafa están en el Ajusco, déjenme decirles, estoy investigando la razón pero, hay un bloqueo bastante importante en la carretera picacho Ajusco y voy a leer la nota de la lista, un grupo de personas llevan a cabo un bloqueo en la carretera Picacho-Jusco, la tarde de hoy miércoles 7 de febrero, de acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la protesta se localiza a la altura de Pico Turquino, en la alcaldía Tlalpan. No sé la razón, pero se ve bastante importante, así es que si ustedes van de bajada, de, entiendo de la Jusco, eh, tomen sus precauciones porque se ve complicado y ahorita, en unos minutitos, les cuento el chisme completo. En fin, ya tenemos la sección de hoy, así es que vamos con ellas en las urnas. Ellas en las ellas urnas. En las le mandamos un abrazo a Liz que no se pudo conectar hoy, pero tenemos invitada de lujo, está Adriana Favela, ex consejera del INE y también integrante de ellas en las urnas. Adriana, bienvenida a Ibero90.9, a Tengo Otros Datos y a su sección.
2: Hola, espero que se encuentran muy bien, gracias por la oportunidad de estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti. Adriana, estamos en periodo intercampaña, eh, quizás está un poco tranquilo, aunque no, <ríe> la política mexicana, pero el fin de semana El Salvador se robó nuestras miradas y ustedes han hecho el lunes un análisis interesante sobre eh, Bukele y pues su segunda periodo de elección y su segundo periodo de gobierno en El Salvador.
2: Así es, este domingo que acaba de pasar precisamente fueron las elecciones para la presidencia de la, de la República en El Salvador y efectivamente este, Bukele pues resultó otra vez electo para ocupar ese cargo tan importante en ese en ese país. Y obviamente lo que comentábamos nosotros también en ellas en las urnas es que pues esta reelección pues tiene como muchos este, pues muchos cuestionamientos desde el punto de vista jurídico aunque en el propio país pues fue validada por el Tribunal Superior Este Electoral y como él se separó del cargo en algunos meses, por eso no lo tomó como una reelección. Pero aquí en México sí hubiera sido una reelección consecutiva, ¿no? Y bueno, y esta persona pues ganó por un margen muy importante de votos y este que eso lo legitima desde luego. Aunque luego su actuar pues puede ser también bastante cuestionable de cómo combate la seguridad, si es un, un personaje que se vuelve un presidente populista o no entre otras circunstancias, ¿no?
1: Es interesante el papel de Bukele como dices, hubo ahí truquillo, ¿no? Porque entiendo y Adriana seguramente tú entenderás mucho más que yo, que solo estudié comunicación, pero entiendo entonces hubo por ahí una reforma, ¿no? En el 2021 que entonces hizo que Pudiera ser posible que el presidente en turno, justo como dices, se bajara unos meses del, del cargo y se pudiera eh, reelegir, pero también, como dices, eh, el tema de la seguridad que ha provocado que muchos salvadoreños volteen a ver con buenos ojos, ahora sí que casi que sobrepasando, por ejemplo, el estado de excepción y demás, eh, claro. pero con buenos ojos, ¿no?, el tema de seguridad.
2: Sí, es que fíjate que el tema de seguridad es un es un tema bastante complicado, ¿no?, porque obviamente la seguridad es una cuestión con la que batallamos todos los países del mundo, México, pues no se diga, y en el caso de El Salvador, pues sí, están en un estado de excepción, lo que faculta al presidente de la República o a quienes estén en el poder, pues para tomar medidas que sean inclusive pues bastante drásticas, ¿no?, pero al parecer estas medidas, aunque sean muy complicadas y se pueda también cuestionar si se violan o no los derechos humanos, lo cierto es que pues creo que se han ido funcionando y la población pues está pues satisfecha con, esa, con ese tipo de, pues, de, de acciones. No, no tanto con las acciones, más bien con el hecho de que haya bajado la delincuencia, ¿no? Y que sí se uh -huh. esté actuando en contra de las personas. Y, y te digo, pues es un tema bastante complicado porque aquí en México es lo mismo, ¿no? O sea, hay que recordar que antes teníamos una política donde sí se combatía de manera frontal al narcotráfico, a los delincuentes. Y al parecer eso también provocó una guerra muchísimo más cruenta, ¿no? Que inclusive toca a la sociedad civil sin que tengamos ningún tipo de, de, de vínculo con, las, con los cárteles o la delincuencia organizada. Pero ahora esta política de abrazos, no balazos, pues tampoco parece que sea, sea muy buena, ¿no? Entonces... Sí. Es un problema muy grande, de verdad, la, la cuestión de la seguridad. Y es
1: interesante entonces que empecemos a ver con ojos feministas, ¿no? Este tipo también de figuras políticas, no nada más, como dices, en el país, pero también en todo el continente, en todo el mundo, porque son figuras autoritarias, son figuras que quizás no están tan apegadas a, a los derechos humanos y que eh, hay que vigilar eh, con este tipo de enfoque siempre, ¿no?
2: Claro, porque ahí también es una, pues o sea, es un se contrapuntean, por llamarlo de alguna manera esta cuestión, o sea o se trata de, de combatir la delincuencia, ¿no? de manera eficaz, aunque se puedan vulnerar algunos derechos humanos o nos quedamos con los derechos humanos totalmente salvaguardados incluyendo obviamente a las personas delincuentes o presuntas delincuentes pero no, no avanzamos en el problema, pero yo creo que o sea, se podrían resolver jurídicamente este, siempre dentro del marco de la ley y combatir el problema, es lo que necesitamos hacer. Y en el caso de las mujeres, pues también hay que cuidar de que estos estados de excepción o políticas que se están implementando pues no violenten los derechos de las mujeres porque nosotras siempre somos las más, vulnera las más vulnerables claro. y vulneradas claro. simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Por ejemplo la gente luego dice es que a los hombres también nos matan, ¿no? Pues sí, los matan por ciertas circunstancias que a lo mejor están involucrados en alguna actividad este fuera de la ley o por algún accidente o alguna circunstancia así pero a las mujeres nos matan simplemente por el hecho de ser mujeres o niñas o jóvenes, ¿no? Totalmente. Sin tener que hacer ya. ninguna otra actividad o conducta. Entonces, nuestra, nuestro género ya es un riesgo en sí.
1: Y desde casa, y desde casa, Adriana, otro tema que tocaron sí. también en ellas en las urnas, y por ejemplo. Una vez hablé con mi papá de esto y creo que me dijo que no se acuerda, pero yo tengo muy clara, por ejemplo, en, eh, cuando Patricia Mercado fue candidata a la presidencia, después de las elecciones le pregunté a mi papá, y ¿por quién votaste? Y él me dijo, Patricia Mercado, y yo por, ya estoy ventilando aquí su voto, una no, disculpa papá, esto no, no, está bien y me, y Oye, yo, el
2: voto es secreto es libre, y sí, yo ya lo vulneré si ya. la persona lo quiere hacer público está bien. No ya no se sé si lo hice
1: público ya que me ver, denuncie sí. mi papá esto, yo le pregunté Ajá. y por qué estaba muy chica, ¿no? y por qué votaste Ajá. por Patricia Mercado y su respuesta fue clara, es mujer y se me quedó grabadísimo por el resto de mi existencia y ahora Patricia Mercado resulta que eh, pues está en las Andadas otra vez en la política Rechazó tajantemente no Que la postulara incluso muchos, sí. Muchas ciudadanas y ciudadanos Como precandidata de Movimiento Ciudadano Pero bueno, regresa a, a los curules Todo parece indicar, ¿no?
2: Pues bueno, ella ya, ya regresó lo, tú, tú lo dices muy bien Ya regresó desde el 2018 Porque ella está ocupando un cargo en el Senado Desde uh -huh. esa fecha este y ahorita pues lo que se está buscando en el caso de Patricia Mercado es que se, se, sea probablemente reelecta para el mismo cargo ¿no? que ojalá que así sea porque es una mujer muy valiosa que obviamente como tú ya también lo dijiste fue candidata a la presidencia de la república hace pues ya algunos años pero sí, ella está ya en, en esa posibilidad de reelegirse es algo muy importante porque Patricia Mercado ha impulsado mucho la agenda de las mujeres ha luchado mucho por una, una cuestión de la igualdad, por erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género y obviamente por otras cosas que son muy muy valiosas y qué bueno que tengamos mujeres de esa calidad en el Senado de la República ojalá que también se le suman otras mujeres valiosas como Amarla García que también a lo mejor puede ir por Movimiento Ciudadano que Marta Tale de Movimiento Ciudadano vuelva otra vez a la Cámara de Diputadas y de diputados del Congreso de la Unión, entre otras mujeres que te digo que son muy valiosas, porque aquí también, fíjate, te, te aprovecho para decirte algo. Tenemos que sentirnos muy orgullosas de tener la paridad claro. entre los géneros en la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Pero también necesitamos que las mujeres que lleguen ahí de verdad impulsen los derechos de las niñas jóvenes y mujeres mexicanas, pero también que sean mujeres que, que tengan carácter, que no se sometan a los designios de los hombres y que no abandonen sus causas simplemente por, por seguir en la política apoyadas por un partido político, ¿no? Entonces creo que eso también es bien valioso.
1: Totalmente, y es que como dices, en tema de género y de paridad de género, por ejemplo, lo hemos hablado también con Liz en, en esta sección, Adriana, eh, Patricia Mercado ha sido también una pieza importante en los últimos meses, por ejemplo, en materia de derechos laborales, cosa que beneficia no nada más a mujeres, sino a todos nosotros, pues, eh, y lo hablábamos con Lisa, eso iba, ¿no? En que también cuando hay una mujer en el poder, el chip se cambia eh, pensando también en temas de cuidado, en trabajos de cuidado, en, eh, en, eh, en los hijos, pero también en los derechos humanos y eso in influye pues en todos nosotras y nosotros y nosotres.
2: Claro que sí, porque fíjate, la, la, la importancia de que las mujeres estemos en, la, en los cargos de decisión es que compartamos también nuestra visión de las cosas, de cómo se pueden solucionar los problemas. Porque desde la visión de los hombres, desde lo masculino, a lo mejor no, no, no entienden la importancia de este sistema nacional de cuidados, ¿no? Porque esos cuidados casi siempre están a cargo de las mujeres. Y ellos no se hacen cargo de esta circunstancia, pero para nosotros es algo fundamental. Porque si yo no hubiera, por ejemplo, yo tengo un hijo, si yo no hubiera tenido acceso a una guardería, pues yo a lo mejor no me hubiera seguido desarrollando en mi carrera este, profesional ni llegado ¿Sí? a ser magistrada electoral ni consagrada del INE, porque entonces ¿quién me ayuda con mi hijo, sabes? Totalmente. Entonces, este Sistema Nacional de Cuidados es muy importante, sobre todo para las mujeres, que culturalmente tenemos o, o tenemos la carga o nos seguimos haciendo cargo de los cuidados de la familia, ¿no? Entonces, por eso es importante que las mujeres lleguen ahí. O, por ejemplo, lo que tú también decías de Patricia Mercado, al estar luchando por una igualdad salarial porque, es, entre hombres y mujeres porque finalmente hacemos el mismo trabajo, nada más que porque eres mujer te pagan un poco, o sea, no un poco, bueno, bastante menos. Entonces eso también es algo que se hay tener que tomar en cuenta, porque imagínate, además, en México la mayoría, hay muchas mujeres que somos cabeza de familia y que también tenemos la o sea, necesidad de tener un salario bueno, decoroso para poder mantener a nuestras familias, ¿no? Claro. No solamente es una cuestión de los hombres, ¿no? Entre otras cosas. Y el tema de seguridad, pues también. Hay cosas que a nosotros nos afectan mucho, por ejemplo, que una calle no está alumbrada, ¿no? Total. O que no tenga Total. un buen pavimento, porque nosotros luego al caminar por ahí, pues corremos riesgos de ser hasta violadas, ¿no? Sí. Atacadas sexualmente entre otras circunstancias. Entonces... Hay que complementar nuestras visiones de hombres y mujeres, simplemente buscando este, un bien común, que es que en nuestra sociedad cada día estemos en mejores condiciones para desarrollarnos plenamente, tanto mujeres, hombres. Este niñas, niños y todas las personas que que, que formamos parte de esta sociedad mexicana
1: De acuerdo Adriana, pues ha sido un gustazo platicar contigo, ya les tendremos de vuelta el miércoles, las vemos y las escuchamos el lunes y en repetición los domingos en fin, ahí estamos pendientes
2: Gracias, un saludo a toda la gente que nos dio el favor de escucharnos.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Es Adriana Favela, ex consejera del INE e integrante del programa Ellas en las Urnas, que se transmite por CIMAC, eh, que está en versión podcast, en Violeta Radio, en otras plataformas, así es que pendientes, porque ya vieron que la plática se pone buena. Antes de ir con Mauna va y sus recomendaciones, vamos a escuchar otra rolita, estas las escogí yo porque Alan su está de vacaciones, así es que si no les gusta, ahora sí quejense conmigo para una disculpita. Esto se llama Elton, es The Last Dinosaurs y también es enero, así es que yo pura música nueva, venga. Según llamado tan mala chamba, Elton The Last Dinosaurs, que también se estrenó en enero de este año, viene llegando de los hornos de las productoras musicales. Ahora sí... Vamos a relajarnos porque ya que este es fin de semana, semana cortita para los afortunados y ya está Maunava, venga. En corto por la Ciudad de México, las recomendaciones de Maunava. Maunava, prometiste sorpresas este miércoles, ¿cómo estás?
5: Muy, 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 muy feliz de escucharnos, mi criado, y con muchas sorpresas. Ya sé, todo el mundo anda loco con la Semana del Arte, pero yo te tengo... El Encuentro de Asia en la Ciudad de México, ¿qué te parece? Bien. Además del Festival de Año Nuevo Chino, que por supuesto pueden disfrutar en el barrio chino, o en el barrio de Braducto, váyanse, pero al Festival Cultural en el Senado. Este sábado van a poder disfrutar desde la ceremonia del té, hasta una clase de petardos en la brisa primaveral, o sea, pues, a China. La verdad es que cada fin de semana, desde la semana pasada, se ha puesto increíblemente divertido, hay bañas del dragón, hay muestras de gastronomía, pueden llegar incluso una pintura y por supuesto de ahí se van a la cineteca. Ya saben que la entrada es libre. Pero si son amantes de la cultura japonesa, disfruten también este fin de semana, el domingo, el Banzai Fest 2024. Va a haber clases de jiu-jitsu, comida y lo más interesante que les encanta, yo lo sé, la cultura kawaii. Pueden comprarse desde su kimono hasta unas dioses deliciosas. ¿Qué va a haber? taller de Kensiu, elaboración de piñatas, taller de origami y hasta taller de Kabuki, por si les quedaba la duda de que vale muchísimo la pena. Se llevará a cabo este fin de semana de 11 a 7, en la cerrada de octavo, 15 en Lindavista y la entrada es gratis. También, yo tengo mucho teatro. Bien. Por ahí no te he dado recomendaciones interesantes. Yo vi, y esto te lo recomiendo personalmente, Roxy, a todos los que nos escuchan entre otros datos, MMS, amor, deseo, apego y la gente que no entiende la diferencia. ¿Qué van a ver en esa obra de teatro? Exacto, esa risita nerviosa. Nos va a incomodar, nos va a incomodar. ¿Por qué? Porque vamos a entender muchísimo de las relaciones humanas, pero adivinen que No en una pareja, en una trieja. Así que después de dos años de estar juntos, esta trieja se va a enfrentar a varias cosillas. ¿Cuándo se presenta? Mañana a las ocho y media, ya saben, en el Teatro Milán, en el Foro Lucerna. Y para los que quieren regalar algo en San Valentín y no tengan mucho presupuesto, uh -huh. ya llegó el Festival de Flores de Orquídeas a Reforma. ¿Qué van a encontrar? Además de arreglos florales que nos encanta cada año, ya sabes, se adelanta de temporada y que ya platicamos acá de por qué se harán las la, eh, sacarandas tan rápido, ahora vamos a encontrar un festival que justo nos va a concentrar sobre las flores, pero... Van a encontrar muchas orquídeas y diversas flores provenientes de alcaldías como Milpalta, Coachimalpa, y Xochimilco. Está desde hoy y hasta el 18 de febrero en reforma, entre la Diana y el Ángel, de 10 a 9, y por supuesto la entrada es libre. Yo les recomiendo que aprovechen muchísimo para llevarse su arreglito floral y pasarla bien. Y ya que andan por Chapultepec, ¿qué te parece? Un recorrido en el Paseo de la Emperatriz, totalmente gratis, o mejor aún, avistamiento de hábil y por supuesto... Un paseo por el Jardín Botánico. ¿Cuándo sucede? Todo este sábado y domingo, de una a 2 y a 8 de la noche. Y por supuesto, la entrada es libre.
1: ¡Pura entrada libre! A mí me encanta, Mau. Ya vamos a dejar las recomendaciones gastronómicas para la próxima semana, pero dinos eh, cómo te podemos encontrar y sobre todo para aquellos fans del Super Bowl, ahí que les des recomendaciones personalizadas.
5: Exacto, estamos conectados. Me pone pueden encontrar en Esma Una y en Mauriñao para decirles en dónde ir a comer boneles y un restaurante que está muy de moda con tacos de pescado.
1: Buenísimo y nos escuchamos. Ah, no, no, no nos escuchamos la próxima semana porque hay especial de cariñito Mau, pero te tenemos dentro Exacto. de 15 días.
5: Así les disfruten la ciudad y ya saben, tengo otros datos en el mejor programa de la barra de vida.
1: Un abrazo bien grande a Maunava con sus recomendaciones y nos vamos corriendo con la última sección. Le hizo falta tantita madre.
5: ¿Qué Una multa de INE oye compadre,
2: compadre.
5: Es que no es no No te lo a mi, 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 ay papito mi, pato
1: Fácilmente podría ser yo cualquier tarde en el estadio, la diferencia es que yo no soy candidata ni gobernadora de ningún estado. Estamos escuchando, seguramente ya lo vieron en las redes sociales, Jorge Álvarez Maínez en un partido con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se grabaron visiblemente... Oh, y también auditivamente con unas copitas de más. Y por ahí también hicieron referencia al INE y a otros priistas. Eh, estaba en el chisme, entren a las redes sociales de Jorge Álvarez Maínez y para muchos será el que hoy tenga el tantita madre de... Uno de los tantita madre de esta semana Y ustedes podrán votar el próximo viernes Por el personaje político Al que le faltó ni tantita madre Yo no lo nomino personalmente no Como que yo digo pues nada más se grabó Sí la regó, bueno a todos les ha pasado Yo creo, pero sí, en fin eh, Ahí está la nominación Del día de hoy, muchísimas gracias A Gabriel en los controles, a Tania Que se estrenó en los micrófonos de Tengo otros datos, y mañana ya lo saben Sebastián Erdmanger en punto de la una De la tarde y ustedes y yo el viernes a esa misma hora. Bye bye.
0: Flores de Muel es un
1: nosotros tenemos la alternativa de los datos. ¿Eh, qué p
2: ¿Por qué no llega
1: el agua?
0: Bueno, primero no soy loco. Y los otros datos. Mira,
1: Alito, yo no mato cucarachas. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Y, ya se me fue el discurso. y al mundo dicen que la
5: dolarización es magia es de bruto
2: no
0: ¿Escuchaste? Tengo otros datos Bilbero 90.9 Está, 90.
4: Está horrible